0: 冬天到了，虽然目前的台湾呢很难得会出现非常低的温度，但是偶尔一波寒流还是让人忍到哇哇叫。那鱼也是一样的，今天就针对低温的部分来说说室内和室外养鱼的越冬策略吧。哈 e 大家好，这里是鱼活通乐人所的吴通，我们又见面了。其实这几天呢，就是在切天气的部分，有出现了蛮冷的一波，就是低温特暴哦。那虽然没有到就是所谓的霸王级寒流这样寒冷的状况，像几年前台北下雪这种状况，但是这样子的低温呢，实际上对于我们在饲养鱼质的时候，已经发生了很多的一些问题和困扰。在室内养鱼的朋友，你的感觉应该还好，因为有加温棒，这也是很好、容易去取得的一个商品。但是，如果你今天是养的是在比较大的水池，或是养在阳台，或是说你今天就是可能自己的庭院里面有一个小小的，就是养鱼区，可能是假山、小水造景等等的。其实，在这一波寒流，你就会很很明显的感受到鱼都不见了哦，都没有什么活力了。所以呢。其实我们有接到很多的通知哦，就是说，哎，在他们养水养鱼池的、养这个所谓的水桶的哦，或是繁殖场在外面半露天养殖的，该怎么样去做这个月冬的准备？那也因此呢，我们决定说，在这一段时间就开始录一些这样子的相关主题。那首先呢，在讲这个主题的时候，我们要先了解到哦，鱼本身呢是变温动物哦，它对于温度的震荡抵抗力呢，会因应鱼种的不同而不同。哦，比方说像是比较热带型的鱼种，像是、R、啊石斑呐之类的，在海水养殖的时候，它对于低温或是温度骤降的时候，它的抵抗力会比较低。可是如果是稍微温带、亚热带的鱼种，比方说像是石目鱼等等的，你可能在养殖场就是挖个越冬沟，让它下去水深一点的地方就没事了。那可是不论如何呢？今天你养的不管是什么鱼，因为有绝大部分的人呢，绝大部分的饲主呢，都是在自家的阳台就摆了一个可能一两尺缸或三四尺缸哦，把它那个在阳台的棚子把它加一个支架，就在这样子跟花草养在一起。那其实，在这样子的状况下呢，因为在阳台，你无可厚非、无可避免的，就是一定会被风给吹倒。所以呢，有的时候在冬天这一段时间，它可以说每年都在趁这段时间，就是更换新的鱼汁，因为鱼都被冻死了。那至于说到底要怎么样把这个鱼让它能够好好的活下去，能够越过这个冬天，实际上呢，就是我们要防范的有几个点哦。就像夏天一样，夏天我们要防范的是。呃，忽然间的高温就是那种超级炎热的温度，然后再加上就是无风的夏天。那在冬天呢，我们要记得的是，首先我们要预防的是15度以下的低温哦。十五度以下的低温，你如果没有额外的加温设备，其实对于鱼质来说就会是相对比较危险的一个状况。而且呢，这样的状况是不分所谓的呃冷水鱼或是所谓的热带鱼的哦，因为即使在冷水鱼的状况之下，在15度以下的低温呢，它放在鱼缸里面。它其实因为、呃、玻璃的导热效果就是真的太好了，一下子那个那个、热都都散掉了，所以实际上在玻璃缸里面的温度，它会比起体感温度，我们的体感温度，外面的温度还要再更低一个几度。所以其实对于一般来讲，在家里面养尊处优的这一些所谓的金鱼、锦鲤这一类冷水鱼，他们遇到这样的低温，如果你没有做好一个所谓的防风措施、防寒的措施。它也是很容易出事的哦，这个就是一个很大的问题哦。那在冬天还有一件事情很可怕，就是突然间来袭的寒流，像这两天真的是冷到会让人哇哇叫。湿度台湾湿度又高哦，这样的状况之下，这个低温会造成什么样的一个问题？哦，突然间哦，就是那个温度真的就是像溜滑梯一样的掉下去。那通常这种掉下去的这种这种骤降低温呢，其实呢，鱼的生理它为了应应要要做这样子的一个抵抗。通常，它体内的内分泌，它体内的一些细胞，或是等等的一些代偿作用，全部都会发挥作用。可是，如果说你今天降温的速度大过它调控生理的这个速度，它是会出现所谓的冻死的这个现象，或是出现所谓的一个休克的反应。哦，就像我们之前的激素中有稍微提到过，说在呃所谓的安乐死这一块。鱼之的安乐死，如果这条鱼很病重，一般是主最简单的方式就是使用冰块加水，让它在极低的温度下把鱼直接丢下去，让鱼在几秒钟之内就会进入一个所谓的啊、呃，就是休克的状态。那这样的状态，它很快就会整个就就晕眩过去，它就没有意识了。那这时候再做人道处理是最好的一个方式。那同样的，今天如果温度的奏降，就是滑梯式的这种低温掉下去。你的鱼如果没有做好一些阴影的准备，它也会出现一模一样的状况哦。所以实际上，这个温度的骤降是我们在养鱼的时候冬天一定要特别防范的一件事哦。那我们今天要讲的呢，其实除了这个温度之外，最主要是要介绍一个概念给大家，就是让大家了解室内和室外的鱼过冬的这个策略是什么。这也是我们最主要的一个主题哦。刚刚我们前面已经提过了，鱼的生理反应。那再来呢？我们要讲的是什么？室内外饲养的一个本质上的差异哦。因为室内外呢，这个养殖上的差异其实非常大的。就像有很多人常常在跟我们聊天，或者在跟我们咨询，都会说：“哎、欸，养殖场都这样养，那我也这样做；养殖场都这样顾，绝对都没有问题，所以我也这样顾。”结果往往都会发生很多的问题哦。这个部分在越冬这一块也是完全是一致的哦，因为两边的概念是完全不一样的。所以这个地方就要让大家了解一下室内外的差异。第一点在哪里？首先呢，第一个就是在风和温度。今天在室外呢，因为冬天就是东北季风，风非常的凉哦。然后有的时候就是大陆冷气团过来啊，等等的，你的寒流啊什么的也一波一波的来。所以这些寒冷的空气会直接接触到，在室外养殖的一个环境中。所以在室外养殖，它的温度会低到一个不行，就是真的跟所谓的气象报告的这个温度是甚至在低一个几度的哦。那可是呢，在室内的部分，你其实没有差，因为它虽然跟室温会有一点接近，啊，它虽然跟所谓的寒流温度会有一点接近，可是如果在家中你有一般有在放温度计的朋友，你会发现外面即使气象报告。说，哎，现在是、呃、外面的寒流是最低12度10度，可是你会发现你的室内温度大概还会有到18、21度，可见你的水温大概会在几度之间。大概如果你没有加温的话，哦、只要不要是放在通风处哦，大约都会是在也是在18到20度之间。所以光是这个风和温度，就是室内外就有一个非常大的差异。那再来就是加温的难易度，哦、室外呢，因为风一直吹。那个温度就是这么低，所以你怎么加温，其实大致上都是会被风给带走这个温度，变成说你电费过度的消耗，而且效果也不佳。特别是在室外，如它就是不断的溢流哦，不断的溢流，使用就是直接天然的水一直不断的溢流，那其实这个加温的意义真的就没有那么大。那但是在室内呢，你其实像现在一般的鱼缸，你很容易可以挑选到适合你鱼缸的这一个尺寸的这所谓的加温设备，所以呢，这个是非常非常方便的。哦，那这个加温的难易度也有一个很大的差异。那接着是什么？就是我们要强调一个很重要很重要的一个概念，就是低温的时候的三步，哦，三件不可以做的事。第一件事情就是，如果你今天哦，就是这个包含室内外哦，特别是室内的朋友，如果你可能是养在阳台，你希望它能够越冬哦，这个也要一起涵盖在内哦。那当然，如果你有加温的设备，就是稍微可以不用那么在意这三步。可是这三步呢，就是对于大家来说，我觉得都是可以在冬天的时候越冬的时候做一个心理准备的。首先，第一个是什么？第一个是不要扰动水体。因为当你劳动水体的时候，因为鱼在越冬的时候，它的生理反应会变得非常的慢。那这个时候，如果你去惊扰它，你等于强迫它动起来。那这个时候，它其实也很容易会发生所谓的休克、暴毙等行为。哦，这种状况会发生。那这个时候呢，因为你劳动水体，在劳动水体的时候，其实热量也会散失掉。所以，其实有的时候在劳动水体，不论是室内养殖，或是说是半露天养殖，或是室外养殖，过度的劳动水体都会让温度散失的更快。哦，那我们一般来讲操作，除了就是扰动水体会有什么样的动作？第一个，你可能是换水、加水的时候，哦，你在排水的时候，鱼都会被你扰动到。再来是什么？有些人会怕，哎、欸，好像底部有一点点脏脏，就立刻要吸边边等等的，这个也会扰动到水体。哦，那这个是一个很重要的一个概念，哦，千万不可以做这件事。你不做还好，做了反而容易出事。那再来是什么？不要喂食。在寒流来或是温度非常低的时候，其实你喂食，因为鱼的代谢变慢，它是不会吃的哦。那这个时候，它这个食物掉下去会变成什么东西的食物，就会变成原虫，变成比较耐低温的细菌和原虫的一个食物。所以有的时候，有一些饲主担心鱼可能会无法越冬，那就丢了这个饲料下去，结果反而造成就是细菌、原虫、水霉等等的一个复合性的感染，因为鱼的生理代谢慢。所以它在鱼缸的底层又很容易跟这一些病原菌接触到。那如果你的饲料沉到底部，被大量滋生的细菌、原虫或是真菌等等东西分解掉，那它接下来就会开始去攻击你的鱼，因为你的鱼就在旁边嘛。哦，所以不要喂食在这段时间是非常重要的。那也有很多事主会说，可是这样我的鱼会不会撑不过冬天？这边就跟各位说啊，实际上鱼因为在低温的时候，它是变温动物，它的整体代谢效率都变慢。所以呢，你在一般在生的低温的时候，你真的不用担心这个所谓的鱼会不会撑不过去。你只要记得在温度回暖的那几天，喂食、换水、做操作，让它有一点点基本的这个营养在体内就可以了。哦，而且有更多的状况是什么？比方说，现现在是寒流，结果气温。气呃，气象报告说会回暖两天，然后呢，四主就大量的换水，大量的投喂，想说让它好度过接下来几天。结果在第三天、第二天、第三天又一波寒流来的时候，这个时候发生了什么事情？这一些它吃进去的食物，因为它整体代谢变慢，结果呢，这一些食物在它的肠在鱼的肠道内发酵，结果鱼大量的暴毙。哦，这样的状况，这种病症其实。在呃所谓的养殖现场是很常见的，而且近年有很多的观赏鱼的繁养殖场也有发生过类似的案例哦。所以在低温的时候，寒流来的时候，你只要少量的喂食哦，就是在那个回暖那几天少量的喂食就好，而真的冷的那几天就是什么都不要做，也不要喂哦。那也刚好啦，因为绝大部分的那个观赏鱼在四组的饲养之下，大家都会很疼爱自己的宠物。可能平常都过量喂食，有一些脂肪肝等等的状况，其实刚好可以趁这一段时间，让这条鱼的肝脏、肝肾休息一下，利用它体内的这些过多的脂肪来消耗掉它，来来来抵御这一个寒流。哦，它会逐渐的把这一些就是所谓的啊、呃、过多的脂肪消耗掉、代谢掉。实际上，对于鱼的饲养或是鱼的体态反而是有帮助的。哦，这个是在越冬的一个一个禁忌的部分。那再来就是。要记得，像我们常会会会说、哦，就是鱼缸哦，不论是室内哦，或是说在在所谓的呃，可能你养在车库啊，养在哪里半室外，或是说就是室外的池子、哦，我们都会说夏天的时候一定要注意通风，因为风会帮你把这些过多的热量哦，让让带走，让你的这个鱼缸的这个水体温度不要过高。可是，在冬天的时候，我们要维持室内一个基本的通风。哦，因为如果你有加温的话，那个水汽会整个蒸散上来。哦，你要维持一个基本的通风，以免就是室内的湿度等等的过高。哦，以免就是说你自己人待在里面都不舒服。但是要记得，你放鱼缸的位置不要直接让它吹到风，因为如果你直接让它吹到风的话，你的温度会降得非常的快，就会变成像我们刚刚提到的温度骤降这样的状况。那如果说今天你有加温棒的话，因为你的温度一直降，加温棒一直在加温。你的电费也会蛮恐怖的哦，所以实际上虽然要维持一定的通风，但千万千万不要直接让它吹到风哦，这样对于你的电费，对于你的鱼缸的状况也会是比较好的一个状况。好、哦，那接下来我们就要专门针对室内和室外的状况做进一步的说明了。室内的先讲好了，因为室内是我们大部分的饲主，我们的听众都会都都是室内饲养居多的啊、哦。刚刚我们提到的，维持适当的通风，但是不要吹到风。然后呢，很多人会问一个问题：加温设施，我们的加温棒到底要设在几度？实际上呢，就是我们要维持一个缓冲的空间，因为目前市面上或是说我们在、呃、都市都市传说之中，大家都会把鱼缸的加温棒随时设在二十八度到三十度。可是其实这个温度对于鱼只来讲，它是有点偏高的。那偏高的意思是什么呢？就是如果你再升一些上去，这个鱼的生理可能会反而出现问题，会出现热休克等等的状况。而且有一些鱼只呢，它比较不耐这样子的温度，长期下来会让它的呃所谓的内分泌受到一些抑制，可能会很难以就是性成熟哦，这是有可能的。所以我们会建议，一般来说，你就基本配置在2 4四到二十度之间，因为你有一个缓冲空间。如果说今天温度真的低，它了不起在就是你的降温棒，如果瓦数又不够的话，它了不起就是掉个两度三度，在22度左右也都是鱼可以接受的温度。那如果你的瓦数够一些呢，就是哎，它可能低一个25度，又一下又加回26度，这个都是一个很适合的温度。而且万一它生了什么病。真的很不幸，在就这段时间生了什么病或遇到什么状况，你需要加温，需要调整一下温度，它还有上升的空间。因为对于鱼池来说，二十六到二十八度，它二十八度比较常常年的这样维持，就是二十六升到二十八度，可能维持几个礼拜，它是不会有问题的。哦，所以加温设施我们会建议控制在2 4四到二十度。哦，那有一些人可能就是鱼口比较多，他不知道该怎么样处理比较好。那这个时候我们会建议说，如果你是有鱼房的人，你用所谓的一个一个呃加温的设施，整间连就是整间都让它变成有暖气，都是有有有有加温的这个环境下，你就可以不需要就是考虑这个加温棒的部分，你就是把室温就设在这个舒服的温度即可。哦，那如果说今天你是单缸的，就是我们讲的2 4到二十度。那如果说有些人会问啊，像是在繁殖斗鱼等等的，它一杯好、哦，可能一公升、两公升的水量就是一只鱼，这样子该怎么办？其实呢，现在不像以前哦，以前我们在越冬的时候，就是繁殖斗鱼的玩家在越冬的时候，都会去搬保利龙箱，因为保利龙隔热效果非常好，把胶温棒放里面，然后隔水。好，隔着里面加水，让胶木慢加热，然后呢，把这个这个所谓的斗鱼呢，就一桶一桶的放进去，就是隔水加热，让它维持这个温度。那那个操作起来其实蛮累的，然后因为你要到处搬来搬去，搬来搬去的。可是，在现在呢，就是有了一个很棒的商品哦，因为其实现在不只是水族，两爬宠物的世界呢，也其实非常的受欢迎，所以也有很多关于这些两爬的周边一直在开发。那其中呢，两爬宠物有一个很棒的加温设备，叫做加温垫。这个加温的垫子很好玩啊，它只要放在一个，就是放在这种柜子里面，它它放在这个饲养容器的底部，它就可以设定好，就是温度、加热时间等等的，让它就是透过这个加热垫把温度散发出来。那你的鱼，如果你今天你的斗鱼是饲养在比较薄的这个容器容器上的容器里面的话，你就可以放在这个加温垫来做这个加温和温度维持的部分。好，那当然也要,也要注意通风啦，因为毕竟它是从外部加温，所以如果你的通风太好的话，哦，风太好的话，通风太好，那个热度整个都会散失掉。所以一般呢，我们会建议就是什么，在这一段时间，你可能会在那个，如果你是一个开放式的架子哦，用这个加温垫的话，你可能再可以在外面拉个，比方说就是帆布啊、塑胶布之类的，稍微遮一下，让热量不要那么容易散失。那如果你今天不是开放式的这种架子在养这个些这些鱼的话，我们都会建议选择说你可能用木柜等等的，然后把这个铺在木柜上，因为木头呢就是基本上也是一个很好保持温度的一个设施，所以这个是室内的一个部分。那再来就是讲到我们的重点了，就是我们有很多的呃在车库养鱼，在中南部地区养殖场的朋友们都会说。那室外的怎么办？这边跟各位说明哦，今天除非你是养丝木鱼这种食用鱼，它还可以用越冬钩的方式。其他呢，如果你今天是做中间育成，就是做这个鱼苗到所谓的的的，的的就是呃稚鱼的这个阶段，或者是说你今天自己就是在车库或是在外面的水池去做这个饲养，那你就要特别注意这一段了。好，我们第一个你一定要注意什么？挡风。风一定要挡住。那我们前面一开始有讲到哦，就是我们在冬天的时候，台湾地区哦，台湾整个地点哦，地理位置，它吹的是什么风？它是东北季风。所以东北季风呢，你要搭一个防风棚，你要搭在什么位置？就是北边或是东北边。哦。以水就是以水池为中心，水池哦，饲养的这个桶子的北边或东北边。哦，那建议一般都是以优先放北边为佳，然后这时候就要注意角度了哦。它的角度呢，就是这个防风棚呢，它的这个角度哦，一定要稍微倾斜，但是不可以直接接触到这个水体的水面哦。你就稍微倾斜下来呢，然后这个倾斜大约要和水面是在一个30度左右的角度哦，最好是小于30度，不要大于30度哦，因为这个温度是最能避免风吹进去的一个角度。这个在台湾的一个呃呃所谓的的养殖的建议呢，就是我们的这个约束等等的也都有做这个建议。那那这个部分的话，这个材质要是什么？一般都会以帆布啊，或是尼龙布，哦，就是米袋的那种材质来做这个防风棚，因为第一个它的这个挡风效果很好，又不至于被吹到破掉等等的状况，那它是蛮耐操的一个材质。所以呢，用帆布或尼龙布搭设这个防风棚，然后呢，搭在北面或东北面，以北面为主哦。那防风棚的这个棚盖跟水面的角度小于30度，就是我们的一个操作重点哦。那这个是在养殖桶的部分，可能你是用大型的 FRP 桶等等的，你可以这么做。那如果今天是比较小的水体，就是像我们刚刚讲到的户外车棚的鱼缸等等的，你除了一样可以做防风棚之外，哦，再来就是，如果你今天是车库等等，总而言之，就是你面对北面风口位的这一个位置呢，一定要把它挡住。你让它维持基本的通风，但不要让它直接吹到鱼缸。这一个部分会是很重要的一个部分，因为你的温度就不会一直被带走。那再来第二个要注意的是什么操作？如果你今天你是用桶子、用陶盆什么的，那倒还好。哦，那倒还好。你有放一些稍微放一些浮水性或停水性的植物，让它在水面上稍微遮蔽一下，这个都没有问题。哦，就是可以让水的温度不要降得那么快。那再來如果你没有，你就是一个玻璃缸，一个很大的鱼缸放在外面。哦，那怎么办？实际上这个时候我都会建议大家哦，就是你可以去买那种一般我们缓冲用的这种泡棉。哦，一条一条，就是我们在做做这个寄送货品的时候，常常会用到的这个电材。你把它用那种保鲜膜等等的塑胶膜之类的，把它封在你的鱼缸周围，因为玻璃它的导热效果真是太好了，失温的效果也非常好。哦，你使用保利龙哦，这种保利龙类的材质、泡棉类的材质，把它跟你的鱼缸贴得紧紧的，也会有助于让它的温度不要丧失的这么快。那有些人会说：“哎、欸，那个这样子我就看不到鱼啦。冬天你看它它也不太会动啦，你就从上面看它没有什么问题就好了。”哦，那有一些人呢，就是比较希望他可以不时的去看一看鱼，也都没有问题。那你可能就是可以把那个泡棉的这个电材改成就是保利龙箱常见，这、就是在在一般鱼市场常见的保利龙箱的上盖等等的，它的这个操作就会比较方便一点，这也是 OK 的。总而言之，就是一定要用保利龙类的这一类、泡面类的这一类的滤的的素材来包在外面，不要让这个温度散失的这么快。那如果今天呢，你的过滤器原本就是上部过滤等等的这一种，我都会建议趁这一段时间呢，就是你把过滤器可能放个层码，稍微带动落水流或是打打气就好了。哦，因为你的喂食量也不大。那你的上部称重有前刚好大清洗一下，因为你持续其实在鱼缸的环境中哦，你用上部过滤器，上部过滤在低流的顺低流的时候，温度也会一直不断的丧失，所以这个对于在在冬季越冬的这个状况之下，它会它会是蛮大的困扰。那当然，如果你今天能够同时在这个。这个这个缸子里面放上加温设备，那当然是最好不过。那你就可以不用在乎这一点，只是还是要注意，就是风不要直接吹到，否则你的电费哈、哦，这个冬季结束后你会非常的惊人。所以这个部分呢，就是要介绍给大家一个所谓在饲养的过程中，不论你今天是室内、是室外，你是大的水池、大的这个这个 FRP 桶，还是你在车棚中或在阳台上做鱼缸的这个饲养。其实这个越冬的策略都是共通的，哦，像刚刚我们提到的，如果你今天是在阳台上，一般都市环境中，在阳台上，你就要注意风向，把风挡好，然后呢，用用,用一些相关的垫材把这个鱼缸包起来，好、哦，让它温度不要上升的这么快，而且在最冷的那几天，千万不要喂食，回暖的几天做换水的操作以及少量的喂食就好了，好、哦，记得、哦、已一是少量的喂食，否则接下来天气一冷，好、哦，天气一冷。它一定会出事哦，这个是很可怕的一件事，也是我们每年都在养殖的朋友们、养殖圈的朋友们都会问的一个问题：我的鱼怎么了？哦，那如果这边也要提醒大家，如果真的很不幸的，你的鱼在冬天不耐这个低温，就是死掉了，被冻死了，浮在水面上，提醒你看到了，一定要赶快把它捞掉哦，因为它的尸体。哦，它会变成一个所谓的原虫、霉菌、细菌的一个温床。那当它这些菌开始增生的时候，你下面这一些本来没事的鱼就会跟着有事了。而且呢，这边也要提醒各位哦，这个主要是在,在室外池还好，但在室内池，哦，在室内的养殖的朋友们，哦，在室内做鱼缸饲养的这一些宠物鱼的饲主们，要特别注意。因为冬天这个温度呢，就是我们之前在我们鱼活通的粉专有发言提到过，有很多的原虫、很多的病原菌，它会沉降下去。所以实际上，如果你平常没有做一个滤材的清洗，或是鱼缸环境的维持，在越冬的过程中，你的鱼在缸底是很容易出现一些相关的感染性疾病的问题。哦，所以这个一定要特别注意鱼缸环境的维持。所以，这也是为什么我们要强调少量喂食的重要性。哦，你在冬天真的只要喂一点点就好了，千万不要有残饵，有残饵就完蛋了呵呵，那个问题都会很大。那少量的一点鱼的排泄物，一点点的排泄物，其实那个原虫量都不会滋生过多，因为冬天虽然说这一些所谓的原虫、病原菌等等的，它们耐低温，可以活动，可以做一些相关的运动行为。但是它们的活力也相对的会受到限制，所以如果你的鱼吃少少的，只要能够维持体力越过冬天，那这一些一点点的排泄物，它也不会让你的这一些原虫、这一些细菌、病原菌滋生到造成疾病的这个状况。所以这个部分也是我们强调少量喂食的重要性。好。那以上呢，就是我们这一次跟大家分享室内、室外，不论你今天是各式各样的一个养殖的四主、饲养宠物的四主，都可以共通的一个越冬的操作小技巧。好，那我们下次见喽，拜拜。